0: Dobbiamo ora proseguire nell'esame di varie categorie del demanio, considerando gli aspetti essenziali e quindi proprio le linee portanti, non gli aspetti di dettaglio, del demanio stradale. I problemi che potrebbero essere approfonditi sono numerosi, ma questi si possono vedere anche attraverso la giurisprudenza. Per il momento guardiamo l'interagliatura generale. demanio stradale, come ovviamente dice il nome stesso, è costituito dalle strade dello Stato e degli altri enti territoriali destinate alla circolazione. Abbiamo vari tipi, varie categorie di strade. Autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere, strade locali. E questa è una classificazione, ma ve ne sono delle altre, forse più intuitive. Abbiamo le strade statali, regionali, provinciali e comunali. Vi è però un'altra categoria di strade che Deve essere considerato perché, dato il reticolo sottile di strade che vi è, è abbastanza comune nel nostro paese. Le strade vicinali. Le strade, come dice la parola stessa, vicinali, da vicus, che era villaggio, oggi sono le strade che congiungono più fondi agricoli comuni, li collegano con altre strade o luoghi pubblici e sono utilizzate dal pubblico. Quando queste strade vicinali sono situate all'interno di centri abitati, sono considerate come strade comunali e il Comune concorre alle spese per la loro manutenzione. Conviene poi aggiungere, facendo riferimento a questo problema, che la stessa classificazione delle strade statali, regionali, provinciali, riguarda non soltanto la competenza per la costruzione, la gestione, la manutenzione, ma proprio le spese per tutti questi aspetti. Un'ultima considerazione, sui tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti sono considerati strade urbane comunali. Un'altra categoria dei beni demaniali è quella del demanio ferroviario, beni relativi alle strade ferrate pubbliche che appartengono a questo demanio. Fanno anche parte del demanio ferroviario eh, tutti i manufatti e le opere che sono direttamente collegati ad essi, gli scali ferroviari, le stazioni, gallerie, ponti, eccetera. Aggiungasi che le proprietà laterali alle strade ferrate pubbliche sono sottoposte ad una serie di vincoli e servitù. Naturalmente sono state anche previste poi delle attività e dei lavori per cercare di ridurre i rumori dei treni che passano e che possono incidere sul riposo di proprietà che vi sono ai lati delle strade ferrate. Oltre al demanio ferroviario abbiamo il demanio aeronautico che prevede gli aerodromi, parola antica per gli aeroporti. E questi aeroporti sono quelli civili istituiti dallo Stato e gli aeroporti militari o aerodromi militari e tutte le costruzioni o impianti destinati alla navigazione aerea. Come è intuitivo, le proprietà che si trovano in vicinanza di questi aeroporti sono sottoposti a vari limiti e vincoli per l'altezza delle costruzioni, antenne che possono costituire ostacolo alla navigazione aerea o c'è l'imposizione di indicare dei segnali luminosi, specialmente di notte, per far vedere che vi sono queste costruzioni, antenne e via dicendo. Vi sono anche delle parti di suolo degli aerodromi che possono essere dati in concessione a privati, che vi possono costruire auto rimesse, o meglio, audiorimesse, non auto, o impianti da adibirsi a finalità attinenti al traffico aereo. Qualche cenno, sempre schematico, come vedete, del demanio militare. Fanno parte del demanio militare le opere permanenti, e i manufatti destinati alla difesa dello Stato. un tempo questo valeva per le fortezze. Oggi si fa riferimento ad altre opere, impianti radar, ospedali militari, officine militari, che però rientrano tra i beni patrimoniali. Vedremo in seguito. Un aspetto importante è quello del demanio minerario. I beni minerari che la legge non considera demaniali ma patrimoniali li esamineremo sia poco succintamente nella parte quarta al paragrafo 3. Anche per quanto riguarda le foreste, demanio forestale, i beni del patrimonio forestale che la precedente legge del 1923, regio decreto numero 3267, considerava demanio forestale, sono, saranno considerati come patrimonio forestale nel successivo parte, la successiva parte quarta, paragrafo primo, capitolo 20. Abbiamo poi i beni del demanio storico, artistico e culturale. Questi beni comprendono i beni immobili, nonché quei beni mobili che costituiscono un complesso organico unitario, cioè una universitas, diversità di fattispecie che sono ricondotti ad un denominatore comune. Pensiamo ad esempio a una pinacoteca, dove vi sono quadri diversi che però si riferiscono sempre a determinati periodi artistici o altro, biblioteche, archivi e via dicendo. Questo problema del demanio subisce un'altra classificazione, ne abbiamo già accennato, ne parliamo ancora demanio regionale, provinciale e comunale. Allora, i beni che fanno parte delle varie categorie di beni demaniali, quando appartengono a questi enti, costituiscono il demanio regionale, provinciale e comunale. Le regole relative a questi beni sono identiche a quelle del demanio statale. Abbiamo alcune differenze, qui scendiamo a notazione di dettaglio dove ci vuole veramente una gran pazienza. I beni del demanio delle regioni fanno parte del demanio regionale i porti lacuali e gli acquedotti di interesse regionale. Per quanto riguarda i porti, c'era precedentemente un servizio di escavazione dei porti, cioè per consentire la navigazione dentro questi porti e che l'accumulo del fango o altro non impedisse la navigazione. Tutte queste opere, che sono di bonifica, sono state trasferite alle regioni. Eh, Abbiamo parlato prima dell'articolo 822 del Codice Civile. Tutti questi beni, quando sono acquisiti a qualunque titolo dalle regioni, sono sottoposti al regime previsto dal Codice Civile per i beni del demanio pubblico. Un'ultima considerazione sul demanio comunale. Tra i beni del demanio comunale vi sono due categorie che sono esclusive per i comuni, cioè i mercati comunali che ancora oggi svolgono la loro attività calmieratrice e, punto importante, necessario per la vita anche di ogni comune, i cimiteri, eh, che sollevano anch'essi vari problemi per vari aspetti che riguardano la parte dell'edilizia all'interno del cimitero, della sanità, della fascia di rispetto. In ogni modo, per quanto possiamo qui rammentare in ordine al demanio comunale, solo l'ente comune possiede tali beni demaniali, cioè i mercati comunali e i cimiteri.